0: 旅途中,中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，我是如中，跟您一起谈情又说爱哦。今天继续来聊我的徒步环岛第四十一天的夏季。第四十一天，我要从瑞穗走到那个凤林，这两个地方你听过吗？凤林我没有听过、欸，很弱哈、哦，我只听过瑞穗哈、哦。然后居然在车上就碰到了一模一样的时间的旅人。我们就叫他做吉安弟弟哈，吉安弟弟。然后跟我同样的呃路程，也要从瑞穗到凤林，他就住在吉安，所以他待会可以直接回家。那不一样的事情是我还在旅途当中，还有好几天，但是他已经是倒数两天了，今天是他的倒数第二天。他还是全副武装，他习惯了背包有东西，即使他的家就在旁边。他的背包还是比我重呵呵，就是习惯背东西了。然后他有起水泡，这几天啊、哦，我很庆幸我走了这么多天没有起水泡。他每天都走的比我久，应该都超过三十以上啊、哦，甚至第一天可能有到四五十啊、哦，我没有，我都是固定三十五极限四十就一定要休息了，那个脚都已经不能承受自己的重量了。然后即使他离家这么近，他还是全副武装。包括衣服，包括他还背水袋耶，他很给我建议说水袋的好处就是越喝越少，我装水瓶也越喝越少啊。可是他就是很自然的拿一根水管就起来喝，他觉得呃背水袋一是水够充足，二可以训练自己的体力，三他的装备是方便的。它不占任何的空间，它就是你的旅行的包包的一部分，越喝越轻。那把它的经验跟大家分享，你自己去决定你在旅途当中要不要带水袋啊、哦。水袋就是用一根长长的吸管，你随时放到嘴边就可以吸，不用像我掏了半天，因为我都放在右侧或左侧，那个身体的柔软不够弯了，手是摸不到那个背包的水水杯的部分。水平的部分，但是他的那个吸管的水袋就是永远拎起来就可以喝。好、哦，它沿途都在喝水、哦，很棒的一个想法，大家不妨可以自己做参考了。那我就今天跟大家一起走，走到了呃光复，哎，他忽然给我一个建议说，说要不要去吃冰淇淋？我猜是这个弟弟想吃，<笑>他很建议，他看那个行程，就是因为这是他家嘛。他说：“我们刚好可以中午左右到，中午左右到的话，就可以去光复的糖厂那边有一个糖厂去吃午餐、呃。因为可能周边我们再吃都是便利商店了，那光复那边至少糖厂周边有一些聚集的呃店可以吃东西。那我觉得这是一个好建议，时间到。”又加上我们没有特地的绕路，光复堂厂几乎没有绕路的情况之下，就是两条路，一条台九线，一条是往光复堂厂路，但这两路几乎是平行的，没有绕太多路，所以我就答应了。如果绕很多的路，我就不会去，我会明白的说你去我不去。好，那你要不要跟着我？就是各自每个人决定，因为这不是我的徒步方式，我不想花。呃，一两公里的路程去吃一个我不确定好不好吃，有这么这么值得去吃的东西，或是一个景点，我我的徒步就是就是日常，就是慢慢的走，平常会走的路，这样就好了。所以他告诉我，就公堂堂就在旁边，我就说好啊，那我们就大概走到了十，我看我们走到几点。我们走进光复的时候是八点，哇！所以这光复好久哦，光复乡好久哈、哦，光复的沿途的路程，看到的鸡呀、啊，看到的狗啊，都好久、哦。你看我自己都乱掉了，我以为我走到光复已经中午了，没有想到光复很早就进入了，可见光复有多大，哈、哦。还有我上次说过了，我们这一次的路程，因为路程的样子太相近，所以我们今天主题就是放在有一个人陪我走，以及沿途很多的狗狗哦。看到狗狗如果叫得很凶的时候，主人都会出来，那我就会跟主人打个招呼啊、哦，因为我要拍你的狗狗，才让它一直一直叫个不停。然后沿途也有凤梨这样子的名产，虽然只看到凤梨的标志，没有看到它到底。的的，你没有吃也没有吃的，看不到甜，好、哦，这是不晓得的。然后他告诉我一个，一个你可能会昏倒的地方，但我这样讲不公平，因为每个人对于观光景点的想法不一样。他告诉我，我们经过了一个，呃，经过了一个。我这样跳掉了，跳掉。我先按照路程讲哈，想到什么很容易就跳掉去讲别的。我们先经过了一个叫做大和客庄的地方，它很接近大富这一站。这个名字很棒，对不对？大富大贵耶！你家住哪里？我家住大富耶！哇，大富！如果你的名字叫大贵的话，哇，你家大富大贵耶，多棒的名字哈！大富这边。可能就是聚集的客家人。你看，我就不晓得，因为他有雷茶，花莲原来有客家人，老是以为小脑袋，老是以为就苗栗嘛，客家人不就是苗栗吗？客家人在花莲也有，他有一个村落，那边也蛮适合拍照，有一些图腾，有一些火车的感觉，呃，什么牛车的感觉，有一些雷茶的感觉。原来这个客庄，这个村落就是住着客家人。那这个时间大概是十点左右，我们就在路边休息了一下啊，我们就稍微坐在路边聊了一下。那因为太平坦了，你就自然而然忘了休息。休息是为了走更长远的路，但是因为你觉得脚步都可以忍受，再加上地平坦，你希望在。天热的时候，或是有人陪伴之后，你希望走更远，你就忘了休息，所以我就硬要他说：“哎、欸，我们休息一下了。”所以我去旁边的那个派出所上个洗手间，我们休息一下，坐一下。哎、欸，这一位有着老灵魂的老人齐安弟弟就教我脚步按摩，嘿嘿，真有趣哦！因为他学过按摩，也职业过按摩。如何做伸展呢？伸展最简单就是你哪里不舒服，就在那里自然而然的按压。人的身体都是会自然的说话或自然的反应，你轻轻的揉它、按它，左右三百六十度的转它，通常都会获得伸展跟舒缓，就是这么简单。敲击也可以，哪里酸敲哪里，哪里酸拍哪里，脚底都可以做揉压，这样子就是一种放松。呃，很多人认为放松伸展很难啊，骨头很紧啊。没有这么多借口跟理由，用你的双手为你的脚简单的按摩个五分钟、十分钟。像他本身，他说他每一天哇，好好好勤劳、哦，每一天洗澡一边洗澡，趁着全身都是湿的情况，就这样连油都不用抹了。那样子的按摩非常的润滑，没有任何阻碍，很容易按摩哦。所以大家不妨参考看看哦。伸展是对于运动之后的疼痛有避免的作用，有减轻减缓的作用。平常的伸展可以让你的肌肉或骨骼不至于那么容易受伤。对于筋肉比较柔软的人，好比同样你是跌倒，筋肉比较柔软的人，他可能比较容易自我保护。一方面是自己下意识的自我保护，他翻滚的地方，他跌倒的地方就不会是这么硬碰硬碰地板。硬碰硬，他可能就会靠比较柔软的部分，呃，化解过去，或是你不会化解过去，你也因为你的肌肉的紧绷程度比我们一般人来的松软，你碰在地上的那个、那个、那个灾害程度、受伤程度，就是不会有我们这么紧绷的人来的疼痛，你好的也比较快，所以肌肌肉的柔软度啊，是是是。是判断一个人健不健康的一个重要的指标，那怎么样柔软度，并不是全然一定要去做瑜伽，你平常的时候做一些伸展操，让他有疏解开来、化开来，都是有好处的。这位弟弟就讲教我，所以我们就在路边，两个老男人就脱下了鞋子，闻着自己臭臭的脚跟袜子，用双手开始按摩。<笑>那个画面好老人哦，弟弟，我们一定要做这样的事情。我们在路边，太阳就渐渐大了，也正如他所说的就是十点十五、十点半之后，就是烈日的情况之下，一直会到下午的十二点半左右开始又慢慢的凉快啊。我这边碰到一个奇观，又是一件小事。我经过了大富桥，我刚刚不是说那一站叫大富吗？大富大贵的大富吗？大富桥下面的河床全干的，一滴水都没有。已经走了第四十一天，第一次碰到一滴水都没有的河流是在花莲，可见有多干。我们一直在在,在,在第十几天、第二十天都在说哇，中南部枯水期，二三月枯水期，再怎么枯水都还有水草跟一点点的水流。<咳>我走到第四十一天，看到第一次全干的河床，在大富桥。这不知道是什么河流，让我找找看，看能不能在时间之内找到。哎，我还真的找到了耶，花莲溪，花莲溪在大富桥这一段全部干涸。完全只看到石头，肉眼在那个桥的高度看不到任何的水流，怎么这么干啊？冬天好干好干。好，然后我经过了一个地方，就是我刚才讲的延续跳掉的，在我们十点半的时候经过这个地方，我看看能找到没有？哎，地图上没有它的指标，它就是一个号称整治过的，例如像。平原或森林公园的地方，这位弟弟很愤慨的跟我说：“千万不要去！”<笑>他受骗过，就是好像政府花了很多的钱，把这个地方整治起来，告诉大家“来哦、来哦。但其实什么都没有，一点点都不漂亮，却花了大量的公帑，是不是这样？大家自己去判断。反正我也没有讲地名，所以没有伤害到谁。好，我看到照片。没有找到，我一边划着，没有找到那个地名也好，免得误会别人。这是一个人的感觉，并不代表大家的感觉。就是他说，就非常啊，希望大家都能够去观光啊，什么什么啊。就果去了，觉得受骗。是不是有人的社会或台湾的社会都会碰到这种情况？就是是政府浪费了一堆钱，就是主目的就是为了把钱花掉吗？还是？中间有什么利益的纠葛，还是不够尽善尽美，会让所有的人去了觉得很失望。那人不去，你做了一个观光景点，人不去就不会有收益呀、啊，不会有收益就不会有人来维护啊，那个地方就日渐又变成荒废。那你一开始花了这么多的钱，人民的血汗钱，不会觉得很很不好意思吗？好、哦。这是小小的老百姓的心声，希望没有误会了谁。反正我也没有讲地名，希望没有伤害了谁哈。然后就碰到了一件事情哦，很感动的事情，那就是，呃，我觉得这位弟弟还虽然这么老人，虽然看起来是内向的，但他蛮，嗯、呃，我我是碰到狗都打招呼。哦，碰到跟我眼神对到的，我都打招呼。但我发现他们蛮容易吸引到，<笑>蛮容易吸引到，呃，很希望见到我们的那一些路人，就是比热情再更热情一点的人，他比我容易遇到。因为我走在路上，可能店面晃过就晃过。今天居然有一位姐姐卖农产品的姐姐，居然请她喝，本来要请她大量的，不知道是水果还是。本来要他带走农产品的，后来可能因为我又进来，我一直说不要不要不要，所以这位姐姐请我们喝五谷杂粮的饮料。我们要去吃中饭呢，现在就喝这个，马上就饱哦，真材实料。台湾百大伴手礼，马古爱姐姐，马古爱这个店的咖喱姐姐哦。本来要我们带走一堆东西，后来我们只带走他的茶包，都是天然的，然后请我们喝。真材实料满满的，可能是各种豆、各种杂粮所打的一罐饮料，非常的清晰，非常的饱足，饱到我们待会吃的那一顿很难吃的午餐都没有关系，因为我们饱了。咖喱阿姨马古爱，谢谢这位姐姐请我们吃东西哦，尤其是冰冰凉凉的饮料，在这么热的天气当中，忽然喝到了，我们非常非常的感谢跟满足，谢谢你哦。继续往下走，走到光复的糖厂了，它叫做花莲糖厂。哦，糖厂好大，有当地人带我才知道哪一个门进去才是正门，不然我就随便进去就会绕很远了。因为对于弟弟来说，他要带我去吃一冰淇淋，第二看小火车，第三吃中餐，所以要比较接近这三区的，就是在正门的地方。它前面有好几个门，有日式的建筑。那个日式建筑是民宿吗？是观光的点吗？我不知道哦。如果大家知道的话，告诉我。蛮好看的日式建筑，怎么没有开发？还是已经开发了呢？那主要就去吃冰淇淋，他很快他就去买冰淇淋了。这么多的口味，一可见代表人潮多的时候有多少人？真的很多人，因为他买冰淇淋的方式是要先买票。然后凭着票去领你的冰淇淋，这样子流动路线才会快。但因为今天是平日，没有什么人，所以很快就买到了。我可以想象那个人多的时候，因为他冰淇淋口味，我看算算几种，二四六八四十二四四四六四八二十二二四，拍到照片就至少二十六张照片。可见有非常多的口味，很多人在那边等待呀、啊，那么选啊，就会花很多的时间。我不想花很多的时间，因为我没有很期待。<笑>真是个糟糕的观光客。我没有很期待，我只想吃正餐。虽然正餐刚才吃杂粮也饱了，就是我很想吃到我想吃的东西。现在这个时刻，我又一直在减重当中，呃，减脂当中，那冰淇淋不吸引我啊、呃，冰的饮料吸引我，冰淇淋不吸引我，以前很吸引我，现在我是克制的不吃，所以我就随便叫了一个木瓜牛奶口味，哎，不错哎，以它的价钱来说，冰淇淋分量很大颗之外。它的饼皮很好吃，<笑>冰淇淋说饼皮好吃，不说冰淇淋好吃，这样对吗？冰淇淋本身应该很多人都会觉得很赞，因为它很大一颗，一次给两球，好像我看看，一次给两球，饼皮很新鲜，很扎实啊、哦，我就会觉得这个生意做的很实在，不是骗你的饼皮。啊、哦，有些机器的饼皮没有味道，故意加一点甜，吃起来好像在吃空气一般。这个饼皮就是扎扎实实的厚饼干，好吃好吃。我觉得弟弟吃的比我更满意。他明明是当地人，但我觉得他来到糖厂蛮满意的。糖厂就是小朋友可以来这边骑小火车，呃，坐小火车啊、哦。但我对我这个大人来说吸引力不大。然后有很多的鱼池，在这个底底小时候，那个鱼池都是真正养满了巨型的鲤鱼跟金鱼。可是现在看好像五过鱼比较多一点，就有一点退化了。然后有喷水池，然后周边有一些店。可能因为是礼拜一，也可能是平日的关系，几乎都没有开，所以我们硬去吃了，真的是硬去吃的一个定时，真的普通店家不好意思，这样讲是不是对你不好意思？但真的厨艺要加强，好、哦，哎，这样讲真的不好意思，因为大家都是糊口饭吃，算了，我收回，当做没这件事情，还算不错啊、呃，加油哈、哦！希望大家都能够吃到好吃的食物，也希望你生意兴隆啦，好、哦。然后就继续的往下走喽，吃的饱饱的往下走，其实是有一点点呃消化的作用，但因为太热了啊，也好啦，这样子消化的话，就会消耗更多的热量，就慢慢的经过了一个火车站，叫做光复车站。我发现好多人在这边下车哦，很多年轻人来光复是为什么呢？是为了糖厂吗？年轻人哎，礼拜一耶，难得看到很多的年轻人，那种穿着时髦的都市人来到光复，一定有他有很多的观光点吧？不然你为什么会在这一站下车呢？告诉我好不好？因为我只是个过客，我过去就过去，只走台九线。我也想知道光复有什么其他的地方值得留恋。好，告诉我好吗？继续往下走，继续拍狗狗，然后看到了他们的花广场。这个广场上有很多的各式各样学童比赛的圣诞树，叫做我看这个地方叫什么地方？有很多圣诞树，应该到了晚上灯点起来，它就是你不要去期待它多了不起，它就是一个大家同欢的一个小小的这个加油站。这个加油站的旁边，在林森林森路的加油站，这个加油站标叫什么中中油的那一站？点不进去。点进去不晓得在哪里，好、哦，前面有很多的呃圣诞树的布置，好几棵连续在这个地方，然后终于看到了，哎呦，已经在下午的一点十五，还看到了两位刚才也在光复糖厂啊，花莲糖厂跟我们一起吃冰淇淋的两位骑士，呃，经过我们啊、哦，所以。我们的行程真的是很类似，就是中午休息的地方就在糖厂休息，然后下午就继续赶路。这边我就跟这位吉安弟弟说了一个老人的话题，就是我不懂哦，很多人骑脚踏车或是慢跑，跑到定点，因为要休息喘口气。按理说，我们到休息喘口气就是喝喝凉的嘛，呃，和运动你要喝水嘛，喘气嘛，补给嘛，吃食物嘛。为什么有些人到了定点，他这么辛苦地爬坡或慢跑、半半马或全马之后，到了定点，他第一件做的事情是抽烟？这是我不能理解的地方。很很很容易理解，因为你想做一件最舒服、放松，你最有瘾了、啊，有上瘾了、啊，你最想做的事情就是放松，你就抽了一口烟。可是这个烟不就是促使你待会爬坡会更辛苦的主因吗？爬坡爬不上来，喘不上来，不就是因为烟的关系吗？这就是我觉得很奇特的地方。这么喘，所以你吸的烟就吸得更深了，那个烟的不好的焦油、尼古丁就进入到你的肺部气管更深的地方去了。这样不是本末倒置吗？人类真的很特别哈，花了很多的时间找出自己更不健康的方式。说远了，继续往下走哦，有一点点的坡度都是在桥的部分啊。这个桥，我看看有没有河流啊，也是枯水，马泰安桥。马泰安溪桥代表这个溪就是马泰安溪，溪流的水也是好浅好少哦，都可以想见台风的时候他们会有多么的壮观。但此刻冬天溪流枯水哦，然后看到了牛居，看到了牛，看到了被风吹倒的稻田啊，现在还有稻田呢，没有收割的稻田都已经是冬天了哈、哦，也看到了。路边围着准备拓宽的的路面，然后也才知道，这都是看到才晓得，不然开车你看不到这个情况。如果你要在桥面拓宽或是桥面施工的话，那些工人怎么在水中行走啊？不是每个人都带游泳圈吧？他会架一个空中的小，用线跟竹竿或是用铁杆架出一个可以通过的。呃，有点像单杠一般，那个单杠的那个握把都是游泳圈。哎，这也是我现在发现又开始大惊小怪了。不然那些工人要怎么施工？多危险，被水冲走怎么办？所以他们就立上那个防堤，就是防护你被冲走的可能，就是从河床一直架到河中，一个一个铁杆，然后用线绑起来，中间吊上了各式各样的单杠，就是你看到那个选手那个。奥运选手做的那个单杠一般，只是他的手环的部分运用的是游泳圈哦，这样子他们才可以避免被水冲走。这也是长知识、长见闻，看到才知道哦。好，继续往下走，哎。我我我我一直是某一个车子，啊、就是 Toyota 啦。哈、哦、，Toyota Lexus 和泰汽车是我的重要的客户跟好朋友哦，所以只要是经过他们的经销商啊，或者是什么站啊，我都会多看两眼，甚至会拍照哈、哦。原来东部汽车在花莲，它的样子跟跟其他的地方的样子是这么的不同哦。一方面格局小了一点，只有鱼它还会跟其他的店家可能会混在一起哦。我看到了光复乡的 Toyota 的那个那个保修站，就是一个这样的情况哦。这也是增长见闻，每一个都市有不同的阴影方式跟它的不同的站哦，才晓得。然后终于进到今天的今天的目标就是凤林。凤林原来是个慢城，很慢的慢，所以它的路标。我看到的灯塔上面明明是一只猫，后来别人告诉我说是瓜牛，那个不像猫也不像瓜牛、欸，哎，很像一种那种，呃，在森林当中会看到很慢很慢的那个一一一个很像猴子的一种一种动物，慢到不行，你人抱起它来它也不会反抗，那个叫什么动物啊？知道的人帮我留言好不好？很像这个的图腾。出现在一个路灯当中，但别人说是瓜牛，不像瓜牛。然后你在火车站周边就会看到，它很明显的告诉我们凤，凤凤林是一个慢城，因为有大量的瓜牛的图形出来了。哎，我很喜欢凤林站哦，大家有机会可以去拍照哦。一方面它有它有布置，它有布置客家的，也许是客家的文物，包括课桌椅上面都有一些小绣花，包括月台都是课桌椅。然后月台也有一些碎花布之类的图形，很女性，很阴柔，很好看。另外一方面是因为我们碰到了两个凤林很棒的站长，女的售票员非常详细清楚地跟吉安地以及其他的乘客说明怎么买火车票到达最适合的站。谢谢这位年轻的女生，希望你一辈子在凤林，或是有更好的工作的时候。都能够保持这样子一个热心跟呃敬业的态度，因为我是因为你的关系喜欢凤林，没有想到旁边的进站的检票员，一个高大的男生，也是年轻人，应该也是三十几岁，也非常 nice 的告诉我们第几号月台跟几分走要小心，因为车快车通过，每一个人都说，我知道公务人员辛苦，所以这。这种态度极好，不是你们应该做的，但你们做到，我们会记得。我是因为这两个人不认识的一男一女，我到处告诉别人凤麟很棒，因为他真的符合了曼城。如果你曼城说自己是曼城，结果你的铁道人员凶巴巴的，敢跟你赶快上车，怎么会慢呢？就代表这个凤麟的这个慢这件事情是很一致的，包括他们的工作人员都都。表现出那种缓慢跟那种怡然自得、泰然自若的神色啊，你让我们印象很深刻。我会用力的推荐凤麟，因为这两位工作人员好。然后我就搭车跟这位弟弟说拜拜了啊，明天会被碰到就是随缘啊。明天我会坐最早的一班车跟。往往往往日往日所有的行程都一样。那弟弟，你会不会碰到最早一班车？我们会不会又在同一个车厢碰到？那就是明天再说。好，所以我今天就在凤林当中结束了我的旅程。但是本来都很美好的凤林，来到了花莲时，看到一个很棒的茶艺馆。那个茶艺馆的这个的装潢真是漂亮又大，可是食物实在是，哎呀，就是吃装潢。可惜了，这么漂亮的茶艺馆却只是吃装潢，太可惜了哈！希望大家都有更多的进步的空间。这就是我的第四十一天，明天第四十二天就要回到台北了哦，又是个什么样的故事呢？请您继续锁定《李无中谈情说爱》，我们下次再见。